0: Nous sommes de retour chez les euh, auditeurs sur la radio Adic.net dans, dans cet entretien avec le docteur Ismaël Chefou avec qui nous nous entretenons sur les, sur les ulcères, les ulcères diodonaux, euh, gastro-diodonaux, autant pour moi. Euh, en, en première partie de l'émission, nous avons essayé d'aborder euh, les causes et les manifestations de ces différents ulcères. Euh, là maintenant, nous allons continuer avec euh, cette question à vous, Docteur euh, ismail Quel euh, pouvez-nous dire si, euh, d'après vous, d'après ce que vous avez préalablement euh, cité, est-ce que vous pensez que euh, les ul un ulcère d'estomac est dangereux?
1: Le cerf euh, de l'estomac il est potentiellement dangereux parce que de tous les ulcères, celui de l'estomac est celui qui pose plus de problèmes. Okay. Parce qu'il pose problèmes, parce qu'il a des complications. Mm. Déjà, c'est un ulcère qui peut saigner. Wow. Donc, ça va entraîner des des Il y a ce qu'on appelle dans les complications de l'ulcère gastrique les hémorragies. Non. Ça dépend. Par exemple, quand tu vois en Europe, on a plus les hémorragies. Mais chez nous, ici, en Afrique, ou bien, on a plus les perforations. Parce que cette plaie, elle peut s'agrandir et continuer jusqu'à ce que ça va perforer l'estomac. Et là, dans ce cas, il faut opérer. Quand ça saigne aussi, quand ça entraîne une hémorragie. Parce que... Euh, Là où la plaie se situe, elle
0: peut être en contact avec un vaisseau, mmh. ça vient, et ça va saigner. Donc,
1: quand ça saigne, donc ça constitue un motif d'hospitalisation, il faut hospitaliser la personne, il mmh. faut chercher l'origine, il faut aller soigner la donc tu vois, c'est potentiellement grave, donc si ça se perfore aussi, tu vois, ça va traîner des problèmes très sérieux parce qu'il faut opérer pour aller... Euh, colmater l'endroit qui, qui s'est troué parce que c'est ça, c'est un sachet mmh. imagine tu as un sachet dedans là qui, qui, a, qui a commencé à se, se déchirer après il va se trouer et puis le contenu qui est dans l'estomac va se déverser dans l'abdomen c'est à dire et ça va entraîner vraiment des problèmes qui sont très sérieux faut opérer donc si ça survient dans un cadre où il n'y a pas une prise en charge adéquate ou un retard de prise en charge, euh, tu vois, mm -hmm. ça peut entraîner un test. Donc, oh, oh, potentiellement, l'ulcère gastrique est vraiment dangereux, ça, il faut le savoir. Donc, oh, mais c'est un peu rare d'arriver à ce stade parce que maintenant, les gens, dès qu'ils ont mal à l'estomac, ils ils ont des petits moyens quoi pour ouais. traiter et puis surtout en tenant les médicaments les gens même sans relancer ils vont à la pharmacie ils ont mal au ventre on te donne soit un pansement ou on te donne un pansement gastrique ou on te prescrit quelque chose donc c'est qu ce qui a significativement diminué la survenue de ces complications dont je viens de d'évoquer
0: ah d'accord et euh, une question qui, 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 euh, qui va suivre celle là euh, Comment est-ce que est-ce que ces, ces ulcères se, peuvent se soigner, peuvent se, est-ce qu'on peut en être guéri?
1: Oui, le plus souvent l'ulcère de l'estomac ou du duodénum guérit avec un traitement médical. C'est-à-dire vraiment quand on traite, ça peut guérir. Bon, certains vont te dire, moi j'ai l'ulcère, ça fait des années, je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit ça, ça allait un moment, puis après c'est revenu. Tu as l'impression que la personne te dit qu'il n'est pas guéri. Non. En fait, le problème de l'ulcère, c'est on traite sa guérie. Mais les causes, si on ne les, les supprime pas, tu vas encore te brûler l'estomac et tu vas encore avoir un autre ulcère. Oh. Le principe est simple. Tu ne fais pas attention, tu te blesses. Tu soins ta blessure. C'est une plaie hein, comme toute autre, la seule particularité c'est que cette plaie elle se situe au niveau de l'estomac ouais,
0: Elle est à l'intérieur quoi donc ce n'est pas une plaie qu'on peut, peut penser voilà. à, no à notre est guise
1: à à l'intérieur de l'estomac Donc tu vois la logique Donc il faut la soigner Et actuellement les médicaments la soignent très bien Le seul problème c'est que on peut refaire un autre ulcère. Si tous les facteurs non on avait cité plus haut sont encore on présents. Réunit. Tu continues à manger comme tu veux, tu continues à fumer, à boire de l'alcool, tu es là et puis voilà.
0: Donc ça veut dire que, les en, les en, 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 en somme, le, on le, le, n'est pas immunisé après avoir guéri un premier ulcère.
1: Ah oui, on peut faire un deuxième ulcère, c'est comme on a dit, parce que c'est une blessure. On ouais. peut encore se blesser parce que le saumon va continuer toujours à produire son acide. Hum mmh. Et les, 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 si les moyens que l'estomac le, a de se protéger contre l'acide est faible parce que tu augmentes autre chose pour l'agresser, un beau jour, la balance va pencher de l'autre côté. Et oui. qu'est-ce qui va se passer? Tu vas encore faire un autre ulcère. Maintenant, il y a un problème encore au premier ulcère. Le premier ulcère, lorsque le traitement n'est pas bien fait, il peut commencer à cicatriser et il s'arrête. La personne, généralement les patients qui s'ouvrent du ça, qu'est-ce qui se passe Ils commencent à prendre un traitement, le docteur te dit, fais un traitement pendant une semaine. Généralement c'est un traitement de deux semaines. Donc il faut prendre un médicament d'abord matin et soir. Ensuite une fois par jour pendant deux semaines. Qu'est-ce qui se passe La personne commence à traiter un, deux, trois, quatre
0: jours, la douleur disparaît. Il prend ses médicaments, il met dans, la, dans le placard et c'est passé. Ouais
1: demain un mois deux mois plus tard la douleur revient parce que il a un examen parce qu'il a été stressé parce que il y a eu il mange pas aux heures le cerf revient donc il va te dire que bon le cerf là ne peut pas guérir ouais. non c'est pas un problème de, de la guérison de sel, c'est un problème du suivi du, suivi. du traitement
0: ouais. si le traitement est
1: bien fait la guérison elle est garantie
0: ouais. si les mesures
1: pour éviter qu'un ulcère me survienne sans respecter vous ne ferez plus de
0: oh, ok donc en et fait le l'ulcère je... peut se
1: guérir
0: ouais. donc, euh, bon, et, et, effectivement vous dites que euh, l'ulcère peut être guéri donc comment est-ce qu'il peut être guéri est-ce juste en prenant les différents euh, comment dire ça, en suivant juste le traitement, ou bien il y a un truc parce que moi je me rappelle un peu, je ne sais pas si le médicament dont je vais faire mention euh, fait partie des médicaments de l'UCE. Je, je me rappelle, j'avais une, une de mes grands-mères à son âme, elle consommait beaucoup euh, un, un médicament très répandu qu'on appelle le Gaviscon. Euh, Est-ce euh, est est euh, un des, re, des, des remèdes de, de, qui une l'ulcère ou il y a autre chose Comment est-ce qu'on guérit d'un ulcère
1: Bon, on a, on a des arsenals, comme on le dit chez nous. On a un arsenal thérapeutique, c'est-à-dire le traitement de l'ulcère maintenant, il est codifié, c'est-à-dire on le connaît ensemble. Principalement, il faut utiliser un antibiotique. Pourquoi Parce qu'il y a une bactérie. Et pour tuer la bactérie, il faut un antibiotique. Donc, il faut, tuer, il faut supprimer, il faut éradiquer cette bactérie. Donc, un, il faut utiliser un antibiotique. D'accord mm -hmm. Pour éradiquer cette bactérie... Les bactérie. Donc, bactérie ouais. Voilà, généralement, on utilise deux antibiotiques. Les deux antibiotiques qu'on peut associer de l'amoxicilline avec de la clarithromycine. Et du, et du ou en fait l'amoxicilline ou la, clarit, la claritomycine associée à du flagile, le métronilazarocon. Donc, il faut faire une bithérapie pour vraiment mmh. éradiquer cette bactérie. Il faut prendre deux antibiotiques qui sont différents. Ouais. Donc, l'amoxie, généralement, on prend de l'amoxicilline associée au flagile. Donc, c'est un traitement qu'on doit faire pendant 7 à 14 jours. Donc, ça peut aller d'une semaine à deux semaines. Ça c'est d'abord pour supprimer la bactérie là, dont on avait parlé, qui fait vraiment, qui est l'une des causes de le mmh, Tu d'accord
0: suis... ouais. Oui, je, ensuite, ouais, je, je vous suis, en... je suis juste très attentif
1: ensuite, à, à voilà. vos. Ensuite il faut, ensuite il faut ajouter d'autres traitements maintenant pour maîtriser la sécrétion de l'acide. Parce que je t'avais dit, on avait dit au tout début de nos missions que, il y a une production de l'acide qui de manière permanente dans l'estomac pour assurer la digestion mmh. et il faut maintenant maintenant, vu qu'on est, on est stressé, on consomme des choses qui ont augmenté cette acidité donc on va mettre des médicaments qui vont réduire cette acidité c'est ce qu'on appelle les anti-acides mmh. donc on a plusieurs types de médicaments qui vont jouer dans ce qui vont assurer ce retard que l'homopraison en tant que la ranitidine, ça c'est les antiacides. Maintenant, ça c'est les facteurs qui agressent. Donc, un, il y a la bactérie qui agresse, on la supprime. Oui. Deux, il y a l'acidité qui est là qui va encore agresser l'estomac pour entraîner le cer Donc, on va diminuer. Et tu me suis Oui, oui, oui. Trois, maintenant, il y a les facteurs de défense. On a parlé de ce, ce mucus-là qui défend, c'est-à-dire le. Le liquide, la glureuse qui est produit par le pour se protéger contre l'acidité. Qu'est-ce qu'on va faire On va mettre quelque chose qui va renforcer ce mucus-là. Ce, 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 ce. Ouais. Généralement, on utilise les pincements gastriques. C'est ça le gaviscon. Le gaviscon, en réalité, c'est un pansement gastrique. Ça vient, c'est comme de l'argile quand tu prends le médicament tu vas voir c'est un liquide blanchâtre qui est là pour dépendre mmh. mais en réalité c'est de l'argile tu un endroit qui est, qui va se qui est blesser
0: mmh.
1: donc tu viens tu mets euh, de l'argile pour boucher l'endroit pour que l'acide ne continue pas à agresser l'endroit donc c'est un peu un peu de manière en fait explicative c'est un peu comme ça on peut le dire
0: mmh.
1: donc on utilise des pansements gastriques vraiment pour euh, essayer de renforcer ces euh, facteurs de défense. Donc, mmh. en soi, le, la prise du Gaviscone n'est pas un traitement, c'est vraiment un calmant.
0: Un calmant. Donc, ça, ça, ça intervient dans la, la, la phase de, 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 juste des douleurs, juste pour apaiser les douleurs.
1: Voilà. Voilà, voilà. Ok, ok.
0: Ah, d'accord. Bon. Donc, donc, euh, docteur, et combien alors, combien de temps, hein, combien de temps est-ce que ça peut prendre Donc, Supposons que le patient euh, atteint d'ulcère prenne son, son traitement normalement, sans, oui, sans interruption, dans, de, comme dans les cas que vous avez énumérés plus haut. Un patient qui après avoir senti l'apaisement de sa douleur abandonne le traitement. Si un patient prend son traitement tel, qu tel que euh, le, le médecin le lui a prescrit. Combien de temps environ ça prend pour, pour guérir complètement d'un ulcère Bon,
1: le traitement bien conduit d'un ulcère ou ça c'est une durée qui varie entre 4 semaines à 6 semaines. C'est-à-dire, la durée est de 4 semaines pour un ulcère diodonat. Quatre semaines,
0: donc un mois. 6 semaines. Oui, là on, ouais, on parle d'un intervalle ulcère, de un à 1 mois et demi.
1: Voilà. Maintenant, c'est quoi le principe le principe du traitement de l'ulcère, c'est On pense que c'est l'ulcère. Dans tout ce qu'on est en train de dire, les signes qu'on a vus, l'explication qu'on a donnée, en fait, on est en train de penser que c'est mais on ne l'a pas vu. Il y a des examens qu'on fait endoscopiques, c'est-à-dire on va mettre un tuyau dans la gorge qui va descendre avec une caméra qui va aller dans l'estomac. Mmh. C'est ça qu'on appelle la fibroscopie. Maintenant, cet examen-là va permettre de regarder exactement où se trouve cette, 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 euh,
0: cette
1: plaie. Oui. On va regarder exactement. Il y a une seule plaie ou il y a plusieurs plaies. Ça se trouve à quel niveau On va étudier. C'est quelle profondeur C'est quel diamètre Est-ce que les tissus qui sont à côté sont atteints Est-ce qu'il y a une rougeur étendue mmh. Donc tu vois, on va d'abord regarder. Ça, c'est fait. Et on va prendre des photos on met le traitement, on fait quatre semaines de traitement maintenant on retourne encore, on fait le même examen mmh. on regarde entre le début et maintenant est-ce que la plaie est totalement guérie c'est-à-dire l'ulcère mmh. normalement c'est comme ça, ça doit se faire il faut une, une fibroscopie pour diagnostiquer pour okay. dire qu'on a l'ulcère, on connaît le type d'ulcère pendant qu'on fait cette fibroscopie là, on va prélever un peu le liquide. On va aller examiner pour voir est-ce qu'on on a la bactérie là. Quand on avait parlé plus haut.
0: Mmh. Et
1: on va la tester. On va voir est-ce que ces médicaments là, si on les met, ils vont là du tout. On va faire un examen. On peut faire le prélèvement maintenant. Il y a d'autres examens même. On peut faire des sérologies, c'est-à-dire on peut faire des prélèvements. C'est mmh. un prélèvement sanguin pour... Des Tester voir si la personne a cette hélico -bactère. Ça, c'est les derniers examens. Ouais. Donc, à la fin du traitement, il faut s'assurer de la cicatrisation du l'usine. Là, là, on est déclaré guéri.
0: Ouais. Donc, c'est tout un Donc, processus. Voilà. C'est tout un processus qui, voilà. qui, ouais, qui, euh, qui pourrait être achevé entre, euh, dans une période de, allant de 1 à 1 mois et demi, peut-être en, voilà. en fonction de la profondeur de la plaie, ou bien de l'avancement voilà, de la plaie, voir, si et on tout. Va, pour, si vous,
1: on va voir si on va donner à la personne de continuer à prendre. Il y a des patients qui peuvent prendre des antioxéureux pendant 6 mois, il y en a qui prennent pendant 3 mois. Tout dépend vraiment des facteurs. Si on identifie que c'est un patient qui est soumis à un grand stress, ou bien vraiment qui a conditions alimentaires
0: qui sont vraiment euh, pas acceptables, on est obligé de l'accompagner parce que si on lâche, ça va revenir. D'accord. Ok, là, oui, docteur, en fait, sans vouloir vous couper, euh, parce que vous vous parliez déjà aussi d'aliments et tout ça, donc je, je voulais déjà, je voulais donc, par, par la même occasion, vous poser euh, peut-être euh, deux questions en une, ce serait de savoir euh, quelles sont les, les possibilités d'avoir un traitement naturel Parce que euh, au plus haut, vous avez énuméré de, un, des traitements, mais qui sont plus assimilés à, avec des produits pharmaceutiques euh, un peu chimiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas un traitement naturel contre, pour soigner les ulcères et aussi des, 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 des aliments Parce que euh, qui dit peut-être traitement naturel, parle, euh, parle d'aliments naturels ou peut-être aussi des plantes, qui sait, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un moyen naturel de soigner les ulcères?
1: Bon, la première chose c'est qu'il faut savoir c'est que, avant de parler des aliments naturels, c'est que de toutes les façons, il y a des causes de l'ulcère, donc il faut les éviter. Par exemple, il y a des aliments qui peuvent vraiment favoriser l'ulcère, qui vont faire en sorte qu'on va vraiment avoir, on l'avait du plus haut, il en avait le café, on avait parlé de, de la cigarette, voilà. Ouais. Maintenant, il y a les aliments à éviter, par exemple, le vinaigre, les cornichons, la moutarde, les plats très épicés, et les acides. aliments trop gras, les ah. chocolats, les agrumes, wow. ouais. Ouais, ouais, il ouais. faut aussi boire moins possible d'alcool et les boissons gazeuses. Les, ga les, les, les boissons gazeuses vraiment sont, des, sont incriminées aussi. Quelqu'un qui a déjà une ulcère, il sait qu'il ne peut pas consommer une boisson gazeuse. Ça c'est un... Mmh. Il faut savoir que le tabac aussi augmente l'acidité du restreur. Donc, d'abord, il faut éviter... Ça, c'est des... de manière naturelle. Ouais. peu. Maintenant, il faut... Il faut... Et il, faut... il y a beaucoup d'aliments de, de, aussi qu'on peut manger quand on a cette maladie qui vont nous aider. Par exemple, il faut faire un, un jus de chou, chou vert, ouais. jus de carotte. Donc, il faut peut-être privilégier certains desserts avec du yaourt ou bien quand on a un peu quand on a faim on peut prendre du yaourt ça va vraiment nous aider, ça va ça faire l'office de, de pincement, ça peut aider donc ce genre de choses là ce genre d'aliments donc euh, maintenant pour revenir à la question des traitements naturels on peut parler le traitement naturel, bon, dans mon sens, c'est que bon, je suis là la nuit, j'ai une crise d'ulcère, je ne sais pas quoi faire, ou je suis dérangé, je n'ai pas le temps d'aller faire la consultation. Il faut savoir que malgré qu'il y a des astuces qu'on peut faire, ça n'empêche pas de prendre les médicaments chimiques dont j'avais précisé.
0: Parce oh. que
1: la plupart des médicaments naturels aujourd'hui n'ont pas encore été testés. C'est le, le remède de la grand-mère. Ouais, les recettes de grand-mère. Voilà. Mais, il faut, moi, ce que je conseille à mes patients, c'est qu'il faut toujours avoir du bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium, vraiment, c'est quelque chose qui est le natron. Tu vois un peu le bon pas non Oui, oui. Voilà, le natron, c'est quelque chose vraiment qui peut aider. La, le soir, la nuit, on a des petits inconforts, des malaises. On pense que c'est l'ulcère qui est en train de meure, donc on peut prendre. On peut faire un petit jus de de d'étain ou de chou cru chaque matin on boit ou bien on prend du miel aromatisé avec de la cannelle, deux à trois fois par jour, ça, ça, ça fait aucun mal et ça renforce cette euh, défense mm -hmm. au niveau de l'estomac parce que c'est du gel, vous voyez, oui. ça, ça, ça a beaucoup de vertu donc on peut en bénéficier. On peut prendre une cuillère de jus d'aloe vera, donc, aloe vera tu vois c'est pâteux. Oui. Ça peut faire de, de cette de ce mucus qui est là qui va protéger contre ça. Mmh. C'est très intéressant, intéressant. Mais il y a une chose qui est vraiment importante à savoir, vraiment, c'est qu'il faut jamais prendre des médicaments agressifs tels que l'aspirine ouais. ou les ibuprofens, même si on est obligé de les prendre, il faut jamais les prendre à jour. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement manger quelque chose. Généralement, la plupart des médicaments Certains médicaments, on peut les prendre à jamais, mais éviter de prendre des médicaments sans mettre quelque chose sous la dent. Mmh. Ça, pour ça, ça reste dans les conseils qu'il faut donner. Il faut, il faut arrêter de fumer. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça peut être l'occasion d'essayer quand on a une ulcère. Mmh. Il ne faut, faut, faut pas boire des boissons vraiment qui sont très agressives. L'alcool, le café, ça on a dit. Mmh. Il faut diminuer fortement la consommation des épices et aussi gérer son stress, ça c'est très important il faut faire du sport, il faut avoir une hygiène de vie, hygiène de vie. quand je parle d'hygiène de, de vie c'est c'est la pauvreté, l'alimentation, le mental
0: ouais. ça ensemble mmh.
1: voilà ce que je peux dire euh, par rapport à ça
0: ok merci docteur, et c'est par cette question que nous, que, nous, que, nous allons, que nous allons sortir chers auditeurs, vous, vous l'avez très bien entendu pour faire un récapitulatif de ce que le docteur Ismaël nous, nous, nous a dit aujourd'hui, nous retenons aujourd'hui que euh, les ulcères gastro-duodénaux sont, sont, sont à, à la base sont des plaies que nous que nous ressens, que nous avons soit à l'estomac soit au niveau du du diodonome. et ces ulcères sont causés par des bactéries peuvent aussi être causés par le stress qui, euh, qui augmente les, les, les substances acides présentes dans, dans l'estomac. Et des, 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 des substances aussi comme l'alcool, la cigarette, sont des substances qui viennent encore euh, créer un déséquilibre dans, dans, dans notre défense. Et pour s'en sortir euh, indemne d'un cancer, euh, pardon, d'un ulcère, autant pour moi, pour s'en sortir indemne, nous pouvons... Euh, nous avons naturellement allé à l'hôpital, mais dans le cas où nous sommes pressés ou que nous sommes inconfortables, où nous sommes dans une position où on ne peut pas se rendre directement à l'hôpital, bien vouloir faire un jus de carotte, un jus de chou, euh, et manger, euh, manger des, des pommes crues, des pommes de terre crues et, et bien d'autres choses. Euh, chers auditeurs, nous vous remercions infiniment d'avoir de, de, été scotché, scotché à cette émission de Heart Africa. Euh, docteur Ismaël, il ne nous reste vraiment pas, pas assez de temps. Merci beaucoup de, de, de nous avoir accordé votre temps. C'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir
1: aussi, Yvan. C'est un plaisir aussi. <rire> Ça fait plaisir de vous discuter des problèmes de santé. Donc, c'est l'Afrique qui bénéficie.
0: Ok, merci vraiment, merci beaucoup de, de nous faire cette amitié. Chers auditeurs, euh, encore une fois de plus, grand merci d'avoir assisté à ce programme. Nous vous, nous vous donnons rendez-vous euh, le troisième dimanche du, du mois de décembre où nous allons aborder des questions relatives à, à, au, au vih SIDA par, par rappel, le, 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 mardi prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre. Nous allons donc aborder des, à, aborder des questions de, de VIA sida. D'ici à là, portez-vous bien, restez scotché, and stay healthy. See you, bye bye.